0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men først om konger og statuer. I mai 1814 var det folkefest i Palnehagen i Christiania I dag ofte omtatt som Plata, eller Kristian Fredriksplass, som den egentlig heter. Det ligger nede den gamle Østbanen. Nå vil Riksantikvar Jørn Holme gjenskape parken og plassere den planlagte statuen av Kristian Fredrik nettopp der, på kongelig historisk grunn.
1: I dag ser ut at dette stedet ikke ut, egentlig det som var pallehagen det kalles nå platen og hele parken er nå asfaltert
2: nei det er ikke mye natur som preger området på sjøsiden for Oslo sentralbanestasjon men det er likevel noen lindetrær der som er passet kjærlig asfaltert inn og som med tiden kan kom til å danne en ramme rundt en statue av Christian Frederik Norges konge no en montert fra 1814 hvis riksantikvar Jørn Holme får det som han vil
1: det var her Kristian Fredrik, som Stortinget valgte som konge 17. mai 1814, satt. Det var her han hadde sine politiske samtaler, og vi ser resten av hagen gjennom lindetrærne. Disse lindetrærne er restene av vår første slottspark, og som er det eneste minnet igjen om Palais, og som også er det eneste fysiske minnet igjen om at dette stedet var det viktigste stedet i Kristiania, Eh, knyttet til eh, vår selvstendighet eh, fra Danmark.
2: Hvordan ser du for det den nye parken, og hvor skal Kristianen stå?
1: Vi skal ikke ha forbasante meninger om hvor en status skal stå. Der er det historikere og mange andre som har viktige aksjer. Vi har en rolle for et kulturminne, og denne parken er et viktig kulturminne knyttet til et kongelig anlegg.
2: Nå er det en del kritiske røster eh, som eh, sier at Kristian Fredrik fortjener ingen statua. Han melte egentlig bare sin egen kake. Har du noen tanker om det?
1: Jeg tror historikerne er ganske sikre på at han var ganske selvstendig og ville noe med nordmennene. Men som kong i Danmark senere så er han ikke noe spesielt demokratisk, snarere tvertimot. Det han gjorde her i Norge i disse månedene, før Eidsvoll, etter Eidsvoll, under krigshandlingene i, på Østlandet sommeren 1814, og, og etterpå ved å faktisk gi fra sig tronen mot at nordmennene skulle i alle fall beholde seg rundelov. Det er historisk, og det må på en eller måte markeres.
0: Og det var i vår reporter Tove Kampestuen Heidal som tidligere i dag fikk en liten omvisning av Riksantikvar Bjørn Holme. Kristian Fredrik ble altså valgt til konge i Norge 17. mai 1814 han ble selveste 17. mai kongen. Han var ikke konge mange måneder, men medvirket sterkt til at Norge fikk en grunnlov. Nå planlegger Stortinget og regjeringen å få ferdigstilt en statue av denne korttidige monarken til grunnlovsfeiringen i 2014. Nei, takk, det sier du, Per Rogge Plaim Kristensen, redaktør for nettavisen Liberaleren. Det du skrev som innlegg om dette i Dagbladet, for du betviler Christian
2: Frederiks innsats. Hvorfor da? Jo, fordi han var en uh, prins av det danske eneveldet. Han uh, kom hit uh, for å bevare Norge for, uh, for det dansk-norske eneveldet. Han uh, lot sig overbevise av Georg Sveidrup om å la seg velge til konge fremfor å, å la seg utrope som konge av Guds nåde. Og da han dro tilbake til Danmark igjen, så ble han enevåldskonge også der etter mange år. Hans, det blir jo påstått at han også forberedte avskaffelsen av eneveldig i Danmark, men det kom først etter at han døde, og han hadde tross alt 25 år på sig til å forberede det. Men han var nå er det jo hans
0: rolle i Norge, og ja. ikke hans senere liv i Danmark som eventuelt vil markeres her.
2: sant, men du må se livet hans i sammenheng. Han var ung, han var uprøvet både som administrator og, og militær, så han hadde ikke de gode, de beste forutsetninger for å regjere Norge.
0: Lars Roer Langslett, du har vært med på å prøve å få til en statu av Kristian Fredrik i Oslo helt tilbake til 1999, og har også skrevet The Tobins biografi om Kristian Fredrik. Jeg regner med at du er uenig i utspillet.
3: Ja, totalt. Jeg det er et helt forvrengt bilde. Det kunde kanske vært gangbart i 1860-årene. Men mitt råd er gå hjem og lese våre solide historiker om 1814. Knut Mykland, Jens Sarup Seip, Sverre Sten, Haltan Kot. Så får man det inntrykk som jeg vil oppsummere slik at han var hovedmannen for oss det året. Uten han ville det ikke vært noe å feire om to år.
0: Men ligger det ikke i noe, den andre historisk som sier at han måtte simpelthen overtales?
3: Det er høyst omstrytt. Hans nærmeste rådgivere, det vet vi, ga han det råd att han skulle utrope sig som ennveldig konge i Norge i kraft av kongeloven. Det vi vet er att det gjorde han ikke. Han innkalt i stedet til notabelmøte, og det syn som Sverdrup der fremla for ham, det hade han selv skissert i et notat året før, så jeg tror det trengte så store overtalseskunster for å få med på at nå skulle landet få en grunnlov, og så skulle det skjøke kongevalg?
2: Ja, han eh, lo seg overtale av Sverdrup. Da Sverdrup kom til eh, møte, så fikk han høre av de andre at eh, det ble eneveldet likevel. Eh, og da gikk og Sverdrup inn og, og eh, listet opp alle argumentene mot eneveldet. Den danske kongen hadde allerede avstått Norge til Sverige som, en, som et krigsbytte under Kielfreden, og Kristian Fredrik hadde således ingen rätt på tronen, slik han kunne hevde som prins av av Danmark.
0: Er det spørsmål om skoler i historisk redning?
3: Nei, det er spørsmål om å ha studert etter å ikke ha studert og falle for gamle myter. Georgs Sverdrup hadde en viktig rolle og Eidsvoll, og overbeviste kongen, som det heter. Men Christian Fredrik hadde selv i et notat året før skrevet at når en konge frasier seg sin trone, så går vel retten til å gi seg en forfatning tilbake til folket, så det var ikke noe ukjent tanke for ham. Folkesuverenitetsideen kjente han åpenbart godt til.
0: Men uansett, eneveldig virker jo forskrekkelig i dag, men det var jo ganske naturlig, eh, altså vi var jo midt i denne utviklingen fra enevelder til parlamentarisme, vi, vi sto midt oppe i en utvikling her, så, så det var ikke så fremme da, og han spilte jo, eh, han var der på riktig sted, uansett hvem som måtte ha overtalt eller om han tenkte
2: det selv. Han var eh, kanske på riktig sted til riktig tid, men sannheten er jo at både 17. majtaler taler og offisielle norske historiebøker er veldig smalsporet om 1814.
0: Alle de navne eh, som langslett
2: ramset Nej, Nei, tänker tenker mer på den offisielle historieskrivningen som, som den oppvoksende generation har fått eh, gang på gang, og som vi får presentert i 17. mai -talene. Det som er sannheten er jo det er en rekke eh, men for det var jo bare menn eh, som sammen eh, bidro viktig. Eh, det gjelder for så vidt også Kristian Fredrik, men Georg Sveidrup, Falsen, Kristi, Vedel, og også Karl Johan.
3: Men man kan jo ikke holde fast på gamle fordommer som ble dosert for 150 år siden, når solide historiker har gitt oss et helt annet bilde.
0: Det er historien, frem til 1814, jeg ser det vel siden av Per-Ørken Frank Kristensen, men, men hva med tiden etterpå, hva med den Kristian Fredrik ble i Danmark, eh, hvor han ikke var like ivrig for å for Nei, parlamentarisme?
3: Nei, men kan ikke resumere her, men Danmark var i en hyre utsatt situasjon, ikke minst fordi alle på kontinentet visste at Kristian Fredrik hadde drevet frem frigjøringsverket i Norge. Så han måtte spille meget forsiktig, men på slutten av sitt liv så fikk han satt i gang brede utredninger for å gi Danmark en liberal forfatning. Det er sannheten der nede. Og det aller siste han gjorde da han lå for døden var å skrive til sin sønn og gi ham ordre om å gi Danmark en liberal forfatning. Og det gjorde han.
2: Alle som er på tampen av livet vil ganske sikkert være opptatt av sitt ettermelde når man er i en sånn posisjon. Han hadde 25 år å forberede seg på, og ja, er... i biografien til Langslett så forsøker Langslett å, å gjenreise ham som et liberalt, radikalt uh, monument uh, i, en, i en tid hvor Europa var i en reaksjonær fase etter Napoleonskrigene. Så du mener at Langslet har pyntet på ham på ettermelde? Er det... Nei, jeg synes at eh, Langslett prøver å gjenreise Kristian Fredrik i, i norsk historie. Jeg synes han har fått eh, bred nok plass eh, som han har.
3: Ja, ja, det hele begynte jo i 1814 med at han ledet nordmennene til opprør mot Kilefreden som avslo oss til Sverige. Ingen leder i Norge kunne ha gjort det, og hadde noen forsøkt seg, så ville det klabbet sammen med en gang, som Sverre Sten med rett har skrevet, og det var jo helt avgjørende for prosessen frem til grunnloven. Og så var det Christian Fredrik som fick gjort slutt på den avsindige krigen på sensommeren. Karl Johan førte mot oss och fikk drevet igjennom med forhandlinger med stormaktene støttet at vi skulle beholde hele grunnlovsverket. Ni Karl Johan har vist det var Karl Johan bøyde seg, han pendlet frem og tilbake mellom forskjellige oppfatninger av vad han ville, men hadde han kommet til å påføre oss totalt militært nederlag, så ville vi jo ikke hatt ett kny da, å si, så da kunne vi i dag vært 4-5 len i Sverige.
2: Og derfor førte også Karl Johan en veldig human krig, det er knapt noen her som noen gang har fått en så fått så strenge instrukser om å gå eh, pent og pyntelig frem.
0: Så han fortjener en plats for han slått det der han, står. han
2: Statuen han bør eh. stå der den står.
0: Vi kan ikke gå in i alle spesfindighetene her, men er det bare, er, er det bare plettfrie eventuelt uh, konger, uansett oppfatning av, av, av vilken rolle de hade som historikerne skrides om og som dere debatterer om her, men uh, det Jeg står det av stater og slemme, slemme konger over hele Europa?
2: Det gjør det, men vi har forsovet, vi har forsovit nok av kongestatuen. Vi burde lest en statue av Georg Sverdup i stedet.
3: Ja, vi har Karl stående som stående eller sittende på den eneste rytterstatue vi har hatt, på trots at han har robrutt Norge gjennom angrepskrig. Han har 1914, Norge. Kristian Fredrik, der, som ledet frigjøringsverket for oss det året, har aldri fått anerkjennelse.
0: Nærmest ut, og så kan dere fortsette diskussionen utenfor uh, Lars-Råd Langslett og for, uh, liberal, redaktør for liberalen Per-Ågel Pleim Kristensen. Uansett om allting er, Stortinget og regeringen er i ferd med å få til en statu av Kristian Fredrik til 2014. Du har hørt en podcast fra NRK P2.